0: ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של איגוד רפואת משפחה. לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר שאפשר לפנות אלינו ב-ifmapודקאסט.gmail.com או בפייסבוק שלנו, נשמח ממש לשמוע מה אתם חושבים, מה עניין אתכם, מה הייתם רוצים לשמוע עוד. שלום, שני אפק.
1: שלום, יעל, מה שלומך?
0: שלומי מצוין, והיום אנחנו מארחים...
1: פרופסור אמנון לעד, מנהל המחלקה לרפואת משפחה בירושלים מזה 26 שנים. בעבר גם פעיל באיגוד היה סגן יו"ר האיגוד, וב-17 שנים האחרונות הוא יושב ראש המועצה הלאומית לבריאות בקהילה, ועל זה בעצם רצינו לדבר היום, אמנון. אולי קצת תספר לנו מה זה מועצה לאומית בכלל. למשרד הבריאות
2: יש מספר גדול, קצת יותר מ-20 מועצות, שהם הגופים המייעצים למנכ"ל המשרד. כל אחת מהמועצות בתחומה היא. יש מועצות גדולות ויש מועצות יותר קטנות, מועצה ידועה יחסית היא או מועצה לסוכרת, שבאמת כיוון שאין איגוד לסוכרת כי האנדוקרינולוגים הם אנדוקרינולוגים וחלק מרופאי הסכרת המובילים הם אינם אנדוקרינולוגים, אז המועצה מאחדת את כולם, ואכן שם המועצה כדוגמה כתבה קווים מנחים שהם קווים מנחים מובילים בארץ. אבל תפקידם של המועצות מעיקרו הוא בדרך כלל לתת ייעוץ למשרד, אם לפי דברים שהמשרד פונה אליהם, הכנה לחוזר מנכ״ל, לחוזר מנהל רפואה, בעיות דחופות סביב הקורונה, סביב המלחמה הנוכחית, עלו בעיות דחופות שהיה צריך להגיב להן, או דברים שעולים מהשטח מחברי המועצה, לפעמים גם מחוץ למועצה, דברים שמציקים לקהילה במקרה שלנו. והמטרה היא שיובאו לידיעת המשרד גם עם המלצה. המועצה שאני עומד בראשה היא כמעט ייחודית במגוון המאוד מאוד מאוד רחב של אנשים ששותפים לה. כמובן, ראשונים, אבל לא העיקר, הם רופאי המשפחה, כי בקהילה אנחנו גוף דומיננטי, אבל אה, במועצה גם חברות, אחיות רבות, חבר, יש נציגים של הקופות, יש נציגים של המשרד, יש נציגים של מקצועות הבריאות האחרים. פיזיותרפיה, צזונה, ריפוי בעיסוק, פסיכולוגים רפואיים, ו... ושכחתי רבים אחרים.
1: קידום בריאות.
2: קידום בריאות, ועוד הרבה מאוד מקצועות. כשהרעיון שהשולחן הזה, בעבר זה היה תמיד שולחן, היום לעתים זה מסך זום, אבל אפשר לעלות דיון ולקבל תשובה מגורמים לחלוטין שונים. ואז מה שאתה בא כרופא, בטוח שיש לו תשובה ברורה, אתה מקבל תשובות לגמרי שונות לעיתים, לא תמיד, ממקצועות הבריאות האחרים, מתוך מטרה שבסופו של דבר נגיע, אחרי דיון, שבדרך כלל נמשך על נושא מסוים, כ-40 דקות, זה סדר הגודל, נגיע לאיזושהי המלצה למנכ"ל. לפעמים ההמלצה היא בשיטה הישראלית להקים ועדה שתדון בנושא, אבל לפעמים זה המלצות ממש קונקרטיות. ו- וזה כלי העבודה שלנו. אם המנכ״ל לא יקרא ויתעלם מההמלצות, כנראה שרובם לא יהיה להם השפעה, אבל בסופו של דבר, לרוב
0: ההמלצות יש התייחסות חלקית או מלאה. קודם כל זה ממש קלאסי שדווקא המועצה לבחירות בקהילה היא מולטי-דיסציפלינרית כזאת, כי זה מאוד מאוד תואם את התפיסה שלנו כרופאות ורופאי משפחה, שיושבים ביחד עם כולם ומגיעים לאיזשהן מסקנות שהן מושתפות, ולא איזושהי אמונה שכל הידע נמצא אצלנו. אז זה משמח אותי לשמוע שזה משהו כזה. הייתי רוצה לשמוע אולי קצת על, אולי על ההיסטוריה של המועצה, דברים חשובים שנעשו דרך המועצה בעבר, החלטות שהצלחתם לקדם.
2: והחלטות שלא הצלחנו לקדם. גם. אז אני עוד אוסיף בחלק הקודם, שגם מבחינת רופאים, יש מגוון רופאים, הרוב הם רופאי משפחה, אבל גם רופאי, רופאים יועצים בקהילה מיוצגים ומיוצגים היטב במועצה, כך שיש... הרבה דיסציפלינות שאין להן מקום אחר להשפיע, כיוון שבמועצות שקשורות למקצוע שלהן מתעסקים רק בבתי החולים, ובהחלט אצלנו יש. אז ההיסטוריה של המועצה הלאומית לבריאות הקהילה, המועצות הוקמו סביב שנת 2000. על ידי מוטקשני, פרופסור מוטקשני, והמועצה לבריאות הקהילה הייתה מהראשונות. בהתחלה היה מספר הרבה יותר מצומצם, ועם השנים מספר המועצות הלך וגדל. מוטקשני גם היה יושב ראש המועצה לבריאות הקהילה הראשון, שזה דבר מוזר על פניו, בהיותו אז מנהל בית חולים שלישוני הגדול בארץ, אבל זה הדגיש את החשיבות שהוא ראה לנושא הקהילה. ולזה שדווקא רופא בית חולים ייצור את האינטראקציה שבין קהילה לבין בתי החולים. כדוגמה דווקא לאי הצלחה, הנושא אולי הראשון שעלה לדיון היה הכשרה של רופאים, ונקבע שם תאריכים שונים, כולם חלפו כבר יותר מעשר שנים לאחור, שבהם, שאחרי אותו תאריך לא התקבלו לעבודה בקהילה רופאים חסרי התמחות. מתוך כוונה לעשות upgrading, טיוב של טיב הרופאים בקהילה. לא, הכוונה אני...
1: היא לא רק רופאי משפחה, הכוונה לא לכל משפח... המקצועות שעובדים בקהילה.
2: נכון, נכון. למעט כמובן מצב של מתמחים ברפואת משפחה, מתמחים בגינקולוגיה שחלק מהסבב שלהם הוא בקהילה, אבל למעט המערכת החינוכית שכל העובדים בקהילה יהיו... מומחים, שזה אגב יתרוננו. אה, אה, היום כשאני מפנה בלית ברירה מטופל שלי לחדר מיון, אני יודע שמי שיפגוש אה, אותו אולי מצויד ביותר אמצעים טכנולוגיים ואפשרות להפצות בדיקות מהירות, אבל הידע שלו כנראה לא הרבה יותר נרחב משלי, אה, ואולי פחות. אה, אז אה, זו הייתה המטרה, ועד היום, למרות תאריכים חוזרים שנקבעו לנושא, אנחנו לא עומדים בה.
0: זאת אומרת, מן העולם האוטופי שבו אין רופא כללי, אין דבר כזה רופאה כללית, אלא כולנו בעלי מומחיות כזו או אחרת.
1: אבל אני חושב שעצם קביעת היעד הזאת, היא, נכון שאנחנו לא עומדים בה, אבל היא, היא הייתה איזושהי הכרזה מאוד משמעותית לגבי תפיסה של מדיניות, גם אם עוד לא הגענו לשם.
2: נכון. ובעצם במידה מסוימת, גם ההחלטות האחרונות שלא קשורות למועצה, אם כי הוצגו למועצה וקיבלו את אישורה של רפורמת יציב, הן הולכות באותו קו. אנחנו צריכים לדאוג לעשות הטיוב של הרמה הרפואית בארץ.
1: למי שלא מכיר, מילה על רפורמת יציב?
2: רפורמת יציב, פרופ' שאול יציב, האחראי. גם על רישוי רפואי במשרד הבריאות וגם נציב קבילות המתמחים בהסתדרות הרפואית, קבע אחרי סקר מעמיק וביקור באוניברסיטאות בעולם, מספר די גדול של אוניברסיטאות ש... מי שיתחיל ללמוד בהם, בעצם מי שכבר התחיל ללמוד בהם בשלוש השנים האחרונות, גם אם יקבל תואר דוקטור לרפואה, לא יוכל לקבל רישוי בישראל, אפילו לא יוכל לשבת לבחינה, כיוון שהאוניברסיטאות האלה אינן עומדות ברמה הרפואית. למשל, הלימוד הוא ללא מגע עם חולים.
1: וזה נוגע, אבל לא רק לקהילה, זה נוגע בכלל לכל מי שיגיע. חלקם הגדול, אנחנו, או לפחות חלק לא קטן, אנחנו גם... פוגשים בקהילה.
2: בדיוק. המקום שהדברים האלה מצטלבים, זו אותה מחשבה שהייתה בעבר, שמי שהוא לא רופא מספיק טוב, אז מקסימום הוא יהיה בקהילה, יתקנו את זה בחדר המיון. אנחנו יודעים שזה הפוך למחשבה שלנו, שדווקא הרופא הטוב יותר, או לפחות הרופא הטוב, צריך להיות בקהילה בשביל למנוע מדברים בכלל להגיע לצורך לאמרג'נסי רפואי.
0: וגם כי כשאתה נטול אמצעים טכנולוגיים, אתה צריך להשתמש במה שיש בין האוזניים, ולכן צריך להיות רופא מקצועי ומצוין. ולשמחתי, אנחנו גם רואים יותר ויותר פנקסי התמחות שנפתחים ברפואת משפחה. דיברנו עם uh, פרופ' מיכל שני, קרוב ל-300 פנקסי התמחות בשנה האחרונה נפתחו ברפואת משפחה, וגם שאני וגם אני, שקולטים מתמחים להתמחות, יכולים לומר שיש מתמחות ומתמחים באמת. משכמה ומעלה, ה-best of the best מגיעים אלינו.
2: כמנהל מחלקה אני מצטרף לזה, לחלוטין.
1: עם הפרספקטיבה ההיסטורית שיש לך, אז בהחלט... Uh... נכון, המספרים וגם הטיב. <חזרה בהחלט.
2: וחזרה <חזרה> למועצה. אבל אם יחזור <חזרה> למועצה,
1: אז יש גם דברים שכן
2: הצלחנו. אז uh, דברים מסוימים, uh, uh, בדרך כלל המועצה לא עובדת לבד. יש מעט מאוד דברים שאני יכול להגיד, זה עשתה המועצה והמועצה לבדה. Uh, בדרך כלל כל הרעיון הוא ליצור שותפויות. ליצור עוד אנשים, עוד גופים, עוד ארגונים שיצטרפו, הרבה פעמים זה עם איגוד רופאי המשפחה, אבל לא רק. דברים שהצלחנו אה, לקדם כדוגמה, אז בצד הרגולטורי דווקא היו הרבה דברים. אה, ביטול הצורך באישור אה, בריאות למכון כושר כדוגמה, המועצה הייתה מעורבת בו. הרבה מאוד, לא לבד, ביחד עם אחרים, שינוי טופס רישיון נהיגה, שוב, ביחד עם אחרים, ביטול הצורך באישור בריאות לילדים שחולים חמישה ימים או פחות בחזרה לבית הספר, זה בהחלט התחיל וצמח במועצה וכמעט כולו היה במסגרת המועצה, אבל גם דברים תוכניים שעלו, בהחלט לדוגמה האפשרות של רופאי משפחה לעסוק בתחומי הריאות, לרשום תרופות מסוימות, כדוגמא תרופות ל-COPD, הלאמה, ה-Long Acting Mascarinic Entagonist, בהתחלה היה מותר לתת אותו אך ורק על ידי רופא ריאות ובחתימת רופא ריאות, זה עלה לדיון עם רופא הריאות במועצה. בהתחלה הוקם קורס שלא רבים עשו אותו, אבל היה, בהמשך גם זה בוטל. בהחלט אני חושב שזה הצלחה. דוגמה נוספת להשפעה, המועצה מדי שנה מדרגת תרופות וטכנולוגיות, אבל רוב העבודה היא תרופות, לוועדת הסל. יש השפעה משמעותית להמלצות של המועצה, בין היתר בגלל זה שלפחות בשנים האחרונות לא, אין חבר אה, ועדת סל שהוא אה, רופא קהילה, למעט נציגי קופות. פרופסור שלמה וינקר הוא חבר ועדת הסל, אבל בתפקידו בלאומית.
0: אז איך זה מתנהל בפועל? זאת אומרת, אוקיי, אתם צריכים עכשיו לדרג תרופות לוועדת הסל.
2: מה קורה? מוקמת אה, ועדת אד-הוק אה, של אה, מספר אה, אנשים, לא רק רופאים, אגב. בהחלט יש דומיננטיות פה של רופאים, אבל בוועדה הזאת חברים גם לא רופאים. ורופאות. ורופאות. אגב, התורמת העיקרית, אני חושב, היא פרופסור חבא וטב בנקין, אין פה שום דבר אה, אה, מגדרי, ומקבלים אה, מאגף הטכנולוגיות של משרד הבריאות את אה, כל התרופות שעברו את הסינון הראשון, כי יש עוד הרבה דברים שאפילו לא עוברים סינון ראשון. ואתה צריך לדרג כל דבר לפי החשיבות הקליניות שלו, היעילות שלו, הקבלה שלו על ידי הציבור, ואחרי זה זה דירוג ליגה. ראשון מופיע כדבר ראשון, ובעדיפויות הולכות ופוחתות. עכשיו, הייחודיות של המועצה לבריאות הקהילה זה שאנחנו מדרגים בו זמנית סוכרת וכלי דם ונפרולוגיה ורומטולוגיה, יש דברים שאנחנו לא מדרגים. אבל את רוב, החלק המרכזי של ההמלצות לוועדת הסל, אנחנו מדרגים ואנחנו יכולים להגיד, כן, הראשון שלנו הוא, הוא בקרדיולוגיה, השני שלנו הוא בכלל בסוכרת, לפעמים כיום יש חפיפה ניכרת בין הדברים, אבל זה לא תמיד כך. ואנחנו עושים את זה כשכל תרופה תדואג על ידי רצוי שלושה... משתתפים שונים. אם יש הסכמה מלאה או כמעט הסכמה, אז אני, אני זה שירשם ו- ומאחד את הדברים. אם אין הסכמה ויש קיצוניות, אחד אומר זה הדבר הכי חשוב והשני אומר זה דבר כמעט חסר כל חשיבות, מתקיים דיון ספציפי על התרופה הזו. זה די הרבה דברים, לא ניתן על כל הדברים לנהל דיון אינסופי, אבל...
1: בעצם התייחס לזה, א', א- מדי פעם יצא לי להשתתף לבקשתך ב- ב- בדיון מסוג כזה, אבל אני שואל את עצמי, לא שאלתי עד היום, אז אני אשאל את ההזדמנות, הנה. זה כל מועצה עושה את זה, או שאתה בחרת להוביל את זה? זה בקשה פורמלית, או זה תחום שאתה החלטת שאתה רוצה שהמועצה תשפיע עליו? לא,
2: חלק... לא כל המועצות, יש מועצות שאינן מדרגות לסל. המועצות אה, העיקריות גם בנתחי הסל מדרגות. גם המועצה אה, לאונקולוגיה, שהיא מועצה דומיננטית, המועצה לסוכרת, שגם היא מועצה דומיננטית, והמועצה לאונקולוגיה, אה, שגם היא לא קטנה, כולם מדרגות וגם אנחנו. רוב המועצות האחרות אינן מדרגות, או מדרגות רק חלק מהדברים.
1: כי פה עולה בי השאלה באמת, וזה אולי איזושהי אינטראקציה... שאולי אני אלך מבחוץ פנימה לשאול עליה, אז יש מועצה לאומית לאונקולוגיה ויש האיגוד האונקולוגי. יכול להיות מצב שבו מועצה לאומית לאונקולוגיה, שאני משער שחלק מהחברים יש להם קובעים משותפים, שאין לנו מאות אלפי אונקולוגים מפוזרים. יש מצב שמועצה אה, תציג, שהיא בעצם גוף של משרד הבריאות, תציג אה, המלצות אחרות מאשר איגוד. אז uh, במקרים האלה uh,
2: הם עובדים ביחד. Uh, יש מקרים שבהם יכולים להיות uh, מצבים שבו מועצה תציג דירוג אחד ואיגוד יציג דירוג אחר. יותר מזה, באונקולוגיה זה כדוגמה, הגוף המוביל זה דווקא האיגוד, יש להם ועדה שלמה שעסוקה בדירוג לסל, והם אכן, uh, מ... בצורה היסטורית, לפחות בעשור האחרון או קצת יותר, שאני... עוקב אחרי ה... ועדת הסל, אמ... כ-40 אחוז, 40 וקצת אחוז מתקציב ועדת הסל הולך לתחומים ההמטו-אונקולוגיים, זאת אומרת, המטו-אונקולוגיים או אונקולוגיים לחלוטין, והם מאוד מעוגנים בנושא. וזה דוגמה לעבודה משותפת. גם... האיגוד של אנדוקרינולוגיה והמועצה הלאומית לסכרת עובדים ביחד, אבל במקומות אחרים יש איגודים שאין להם, מועצה הם מדרגים לבדם ומציגים את ההמלצה. אנחנו משתדלים לעבוד לא מעט ביחד עם uh, האיגוד, אם כי פורמלית זה דירוג מועצה, אבל זה רק הפורמליזציה שלה. על פני שנים uh, ראשי האיגוד היו חלק מהוועדה המדרגת, uh, ראשי איגוד לשעבר כמו פרופ' חבד טבנקין, שציינתי גם הם uh, מהמדרגים, פרופ' uh, אשר, אשר אלחייני, uh, טוני היימן ו- וכן הלאה. Uh, רבים מהאנשים שהם ממובילי המקצוע.
0: ואז הדירוג הזה? הולך לוועדת הסל, ומה המשמעות שלו בפועל? פה אני
2: חוזר לתפקיד אחר, שאולי הייתי בו בגלל שהייתי יושב ראש מועצה לאומית, הייתי חבר ועדת הסל בעברי, לא כנציג קופה, אלא כ- כאחד הרופאים העצמאיים שאינם קשורים ל- לאחד מהגופים הפורמליים. מתקיים דיון בתוך ועדת הסל ויש משקל גדול להמלצות של האיגודים המקצועיים או של המועצות וזה מובא לדיון. זה מהווה סמך. לא יעזור, הדיון בוועדה כשמגיעים לתרופות בסוף, לספר האחרון, הוא על פי רוב מעמיק יותר מאשר הדיון הראשוני שמתקיים. ובהחלט, אבל מתחשבים בדברים, מתחשבים ולפעמים קורים, אני זוכר מקרה. שבו קראנו, דווקא, זאת אומרת, כמובן, אני זוכר את מה שהייתי בו, קראנו לנציגי איגוד שאין לו מועצה, שדרגו אה, תרופות מסוימות, הם בכוונה לא אנקוב בשם האיגוד, ובדלתיים סגורות הם אמרו, כן, אבל אנחנו חושבים שהדרוג הזה זה אמנם הדבר החשוב ביותר אצלנו בתחום, אבל זה לא אה, בשורה גדולה ולא היינו מצרפים, או זה לא שונה מהותי מאשר תרופות שכבר קיימות. ואמירה הזאת לחברי הוועדה, כשהתחום שלהם, הם לא מבינים עד את כל הנקודות,
0: זו אמירה מאוד משמעותית. כן, זאת אומרת שזה משהו מאוד משמעותי ב... בוועדת הסל מבחינת הגושפנקה המקצועית.
1: כן, אחד הדברים שלפעמים יצא לי להשתתף ב... ב... במועצה, זה דיונים מאוד מעניינים ומרתקים. ואחד מהדברים שאני זוכר, שיצא לי להיות... כי הייתי מוזמן למשהו אחר, אבל יצא לי אה, להיות נוכח בישיבה. היה, ואני חושב שהוא דוגמה טובה, ואני למדתי ממנה הרבה, היה דיון סביב אה, הפטיטיס C. בואו נשים שנייה כותרת. גם המועצה הלאומית וגם האיגוד, דיברנו על זה מדי פעם, מקבלים מדי פעם חוזר משרד הבריאות. אחת, כמו שאמרתי, יום-יומיים, כן, <laughs> <laughs> משהו כזה. והחוזרים האלה, אני חייב לתת פה את הקרדיט ואתה, ובאמת את הקרדיט התהל... לתהליך, הם לפני שהם עוברים בעצם החוצה, בעצם עוברים למשובים. אחד מהרעשים הגדולים עוד טרום עידן הקורונה, או ממש סמוך לעידן הקורונה, היה הנושא של הפטיטי C, שבעצם לשם שינוי, זה לא קורה הרבה, תקן אותי אם אני טועה, שמשרד הבריאות אה, מחליט שהוא דומיננטי בהחלטה של... מדיניות ספציפית כלפי מחלה ספציפית, נכון? אתה יכול קצת להרחיב על זה? כי זה היה נושא מאוד גדול.
2: הרעיון היה, יצאו התרופות החדשות להפתייטיס C, והתחיל מעבר לזה שהן באמת יכולות להיות מצילות חיים, כולל באנשים שכבר יש להם אה, צירוזיס, אה, שזה שינוי, זה, זה שינוי כללי המשחק. זה תרופות שבדירוג, אה, שוב, של ועדת סל, אה, יש מעט מאוד תרופות שהן A10. A10 זה תרופה... שאתה חייב להכניס, שאין ברירה, מועצות הן התרופות שמגיעות לדירוג הזה. A9 יש כבר, אבל A10, אחת לכמה שנים רק יש אחת כזו. אי, ובנוסף, זה נתן איזו תקווה של ארדיקציה, או כמעט ארדיקציה, לא נוכל להיות מבודדים מעולם, אבל לפחות הקטנה דרמטית של כמות החולים והעברות החדשות של הפטייטיס C בארץ. אי, ולכן המשרד חשב, שיש אפשרות להגיע לסקר כללי, זיהוי רוב הנשאים, שהם ברובם אסימפטומטיים עד לשלב מאוחר, מתן התרופה ועל ידי זה גם הצלת האנשים או חלק מהם, וגם הקטנת מאוד עומס התחלואה העתידי בארץ. היה כאן גם נושא כלכלי, כי היו איזשהם הסכמים עם חברות התרופות של... שצפו כמה מנות יינתנו כל שנה, כאשר אם נעבור את המספר הזה, חלק מהעלות נופלת על חברות התרופות, כך שהיה כדאי לנסות להגיע לכמה שיותר... מה שנקרא,
1: סיכון משותף. נכון. זה קרה עוד כמה פעמים, אבל זה לא הצליח. אני חושב שברוב הפעמים סיכום משותף לא ברוב הפעמים מצליח.
2: זה נשמע מצוין כשמקבלים את ההחלטה, זה קצת פחות כשזה מגיע לשטח. השטח לוקח לנו יותר שנים להניע פרויקט, מאשר הטווח שעליו עושים את ה-cost sharing.
1: ואז בעצם מה הייתה הבעיה שלנו? למה זה בעצם עלה לדיון? כי על פניו זה נשמע אוטופי.
2: אז חלק היה מהצורה הסופר כוללנית של זיהוי האוכלוסיות בסיכון. והדבר העיקרי היה סביב הנושא שבעצם הוגדרה כל יוצאי ברית המועצות לשעבר, הם אוכלוסיית סיכון. זה א', א אוכלוסייה מאוד גדולה. דבר שני, א, זה אומר שאם רופא המשפחה לא הציע, הוא נכנס גם לאזור של אחריות משפטית. לא הצעת, לא תיעדת שהצעת, יכול להיות שתימצא אחראי על זה 10-15 שנים אחר כך, כשאותו אדם פיתח צירוזיס, או הייתה לו הפטומה, או, או כל דבר אחר שזה סיבוך של המחלה. אבל היה עוד נקודה, וזו המחשבה שיש פה סטיגמה לאוכלוסייה מאוד גדולה. המחשבה, הנושא השלישי היה שבעצם אנחנו... חשבנו שיש דרכים יותר מוצלחות מאשר להגיד לרופאי המשפחה לעשות את זה, כיוון שהנתונים האלה מצויים בעוד מקומות, ואפשר להגיע לאותה אוכלוסייה בצורה חצי דיסטר... דיסקרטית, גם לא דרך הרופאים, ולהגיד להם, לכו להיבדק. תגישו, תגשו אל רופאי המשפחה שלכם, או אל אחות במרפאה, ותבקשו את ביצוע הבדיקה. האפשרות הקיצונית, אבל היא יקרה מאוד, היה לעשות פשוט סקר נוגדנים לכלל האוכלוסייה בארץ, אבל יש לזה עלות קצת גבוהה.
0: ואני אוסיף גם שזה ניצול לא נכון של הזמן שלנו כרופאות ורופאי משפחה, כי בסוף כל משימה ששמים עלינו, וזה משהו שחייבים להגיד, היא באה על חשבון משהו אחר. ולכן כל משימה שהמדינה רוצה שמישהו יעשה, או שרופאת המשפחה תעשה, צריכה לחשוב. על מה זה משפיע ואיזה משימה אחרת נגרעת. וכשלוקחים משהו כל כך כוללני ושלא דורש איזשהו אקספרטי מיוחד, זה בזבוז של משאב המאוד מאוד מאוד חסר בזמן שנקרא הופעת משפחה.
1: ולפתוח את זה, קצת בשביל להבין את הדינמיקה כפי שאני חוויתי אותה במועצה, אני אראה את התגובה שלך, זה שבאותו... שבא, ספציפית, אבל אולי זה נותן דוגמה רחבה, היו בעצם נציגים של מומחים לכבד. אין בעצם הרי מומחיות לכבד, נכון? זה בעצם... בתוך
0: גסטרו. יש
1: בתוך גסטרו, אבל יש גם, יש גם רופאים שמטפלים בכבד שלא עברו דרך גסטרו. זאת אומרת, זה תלוי איפה אתה נמצא, אבל זה לא... הנושא המרכזי שהיו נציגי, נקרא לה, מכוני כבד, או המובילים של תחום הכבד, שבוודאי רצו שרופאי המשפחה יעשו את זה. ומאוד תמכו, והמשרד, המשרד הוא גוף גדול, אז בסוף יש איזה שניים שלושה אחראים שלקחו את זה לידיים שלהם, ובעצם התחושה שלי הייתה, ותקן אותי אם אני טועה, שבהתחלה בנו את התהליך עם רופאי הכבד, לאן אנחנו רוצים להגיע, ואיכשהו בדרך לקחו קצת אותנו כמובן מאליו. ולא לא להבין מה המשמעות של זמן, ניהול סיכונים, אלטרנטיבות וכולי. זה נכון? זה לא
2: הפעם היחידה, נכון מאוד, זה לא הפעם היחידה. לאחרונה חווינו את זה שוב עם נושא ההשמנה. בנושא ההשמנה ישבו אותם מומחים לא רבים בארץ שעוסקים בתחום ההשמנה, והטילו את זה על רופאי המשפחה, ועוד קבעו יעדים שתוך, כמדומני, שלוש שנים, יזהו ויציעו טיפול ל-50 אחוז מבין האנשים עם BMI מעל 30. הייתי אומר שזה אחוזים עשרות, זה ודאי מעל עשרה, זה כ-15 אחוז מהאוכלוסייה המטופלת שלנו, שזה לא ריאלי בשום, ב- 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 בכל הבחינות, גם בזמן רופא. זה גם ריאלי, וגם, וגם ב-
0: האבידנס של זה הוא בעייתי, וסבל של זה הרבה בעייתיות.
2: אבל שוב, התחיל התהליך באמת עם היועץ המקצועי. כשבסופו של דבר מטילים את זה על רופאי הקהילה או על צוותי הקהילה, בלי שצוותי הקהילה היו שותפים לדיון, והמועצה מאפשרת להציג, רגע, תעצרו, בואו נחזיר את הדיון עשרה צעדים לאחור. אנחנו פה, אנחנו לא אומרים שמה שאתם אומרים הוא לא נכון. התרופות לפת ITC סופר חשובות. הטיפול בהשמנה הוא נושא חשוב, אבל בואו נשים את זה בתוך הפרופורציה. טיפול בהשמנה אל מול הטיפול בפתייטיסי, אל מול הטיפול בסוכרת. בואו נראה כדימויות, בואו נראה מה ניתן לעשות, מה גם הציבור, אנחנו גם מכירים יותר טוב את הציבור, מה הציבור יהיה מוכן לקבל. ואכן, ה, בשתי הדוגמאות האלה הייתה נסיגה לאחור, ארגון מחדש של הדברים, ובסופו של דבר, אני לא אגיד שהגענו ליעדים עם פתייטיסי,
1: אבל כיום הנושא הזה זורם. אני רוצה ככה לדבר על האינטראקציה שהייתה עם האיגוד בתוך הנושא הזה, כי אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. כי בעצם, כשאנחנו מדברים, וזה לא פעם, זה גם קרה עם הריאות בתקופה מסוימת, יש דברים ש, 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 שקורים אחת ל... גם זה לא קורה כל חוזר, אבל זה גם לא קורה אחת לשנתיים, אז בעצם יש איזשהו אלמנט שבו האיגוד נמצא בדיון מקצועי אל מול איגודים אחרים. עם רעיונות כאלה ואחרים, נקרא לזה בעדינות. האיגוד לפעמים נמצא אל מול חוזרים של משרד הבריאות, שלפעמים זו יוזמה של משרד הבריאות, ולפעמים הם ניזונים מאיגודים אחרים. ובעצם החוויה שלי היא שהמועצה היא הייתה, מהווה, לא הייתה, מהווה פלטפורמה נוספת לדיון רב-מקצועי שמייצג את הקהילה, ובעצם מאפשרת לנו זירה נוספת. של דיון ואפשרות להשפיע, כאשר בעצם אז שותפים גם מקצועות שאינם אה, בהכרח רפואיים, מקצועות נוספים. בנושא, למשל, בנושא ההשמנה, אה, היה נדמה מס... ב- לפעמים, נדמה, שחוץ מאשר שאנחנו נטפל ב-50% מהאנשים אה, שסובלים מעודף משקל או השמנה, וגם יגידו לנו איך לטפל, אז יש את הנושא של הסקירה, ויש את הנושא של הטיפול, אנחנו בסוף צריכים לרשום תרופות. ובעצם באורחות חיים, למשל, אנחנו מבינים שהמערכת היא הרבה יותר מורכבת, ולו גם אפילו לא בעולם הרפואה, בעולם של חינוך, בעולם של מיסוי על תזונה, בעולמות שהם הרבה מעבר רק להחלטה שמתרחשת בחדר רופאי המשפחה, וברגע שזה מושת על רופאי המשפחה, רופא המטפל, אז, אז בעצם גם הציפיות לא ריאליות. מהתהליך, ואני חושב שהזירה הזאת היא זירה שחשוב שיכירו, וחשוב שידעו ויבינו מה, חשיב, מה, חשיבות של, מה חשיבות של שיתוף הפעולה.
2: יותר מזה, זה, זה, זה כמובן, בגלל המולטי-דטיפלינריות, גם הדיון בדרך כלל הוא פחות טעון. כששני איגודים נפגשים, ולכל אחד יש אינטרסים אה, משלו, יש איזה מתח וכמעט עימות, או יכול להיות, ו- ולפעמים זה גם מגיע לעימות ממש. במועצה, למרות שהיא בכל אופן מזוהה כמועצה לבריאות הקהילה, בגלל המגוון הרחב של החברים, הדיון, אני חושב, הוא יותר פתוח. כדוגמה, יש לי רופא גסטרו-טרולוג בקהילה, שהוא, אפילו יש שניים, שהם חברי מועצה. ואז הם יושבים בשני המקומות בו זמנית. הם, הם גם קשובים והם יודעים את הבקשה של הגסטרו-הפתולוגים. אבל הם גם מבינים את הצרכים של הקהילה, הם גם, הם מין גשר בין הדברים. שלא לדבר שוב בנושא השמנה, בתוכנית הראשונית, הנושא של חינוך לבריאות, זה הרת איזה הערת אגב בתוך הנושא הזה, ואחרי שהוא עבר את הסיבוב הנוסף, הוא הפך לדבר מרכזי. אני אגיד שיש מועצה לאומית לקידום בריאות. והיא בהחלט מועצה פעילה, זה לא המועצה שלי, אבל ראשת המועצה היא גם חברה במועצה שלי, כך שיש שיח ושיא גם בין המועצות לבין עצמן, ובהחלט הנושא הזה נדמה לי שהוא בעצם אולי אפילו יותר חשוב מאשר הטיפול התרופתי, הוא אולי פחות אטרקטיבי כרגע, אבל הוא בהחלט לפחות לא פחות חשוב, אם לא יותר חשוב.
0: אז בעצם, איך בוחרים על מה מדברים? איך בוחרים את הנושאים למועצה?
2: יש שני, שתי צורות. צורה אחת זה דברים שמגיעים מלמעלה ממשרד הבריאות. משרד הבריאות מוציא חוזר שהוא רלוונטי לנושא, הוא מבקש שיתקיים עליו דיון. משרד הבריאות יש לו בעיה שהוא צריך לתת עליה תשובה, הוא מבקש התייחסות של המועצה. ואז גם, אגב, אני יודע שיקראו היטב את מה שהמועצה כתבה בחזרה. ואחרי זה נושאים שעולים או מהחברים או מגיעים אליי. בסופו של דבר, בנושאים שאינם בקשת משרד הבריאות, אודה אה, שזה אה, חלק מהזכויות של יושב ראש, זה לקבוע מה יעלה לדיון, וגם מתי יעלה לדיון. אה, כי אה, בדרך כלל אנחנו מצליחים לדון בכשלושה נושאים לישיבה. ישיבות במצב סדיר הן פעם בחודשיים, אז זה לא אינסוף נושאים. אה, אבל עדיין אה, זה מאפשר ללא מעט נושאים לעלות. חלקם... חוזרים כעבור כמה שנים לדיון חוזר, זה בהחלט קורה.
1: ואם אנחנו נסתכל טיפה קדימה, יש לך פרספקטיבה, גם כמנהל מחלקה, גם כיושב ראש חוג הרבה מאוד שנים באוניברסיטה העברית, רפואת משפחה, גם היית באיגוז, ואתה גם יושב ראש המועצה לדעתי עם הכי שנים? אני
2: טועה? אני כבר לא יודע, אבל יכול להיות. לא מעט שנים לפחות.
1: מה האתגרים שלנו? לא, לא, מה האתגרים שאתה רואה שעומדים בפנינו ואיתם אנחנו צריכים להתמדד?
2: אז אתגר ראשון שעלה כמה פעמים בשנים האחרונות זה אתגר כוח האדם בקהילה. גם נושא אה, של כלל הרופאים בארץ, גם הרופאים בקהילה, אבל גם מקצועות הבריאות האחרים, אנחנו העלינו לדיון והעלינו המלצות בכל אחד, או כמעט בכל אחד ממקצועות הבריאות. יש פרדוקסים, יש בארץ אה, חוסר של תזונאים. במתן שירות, אבל יש הרבה אנשים שגמרו אה, לימודי תזונאות, אבל אין להם איפה לעשות פרקטיקום. אה, אותו דבר קיים במידה מסוימת בפיזיותרפיה, אה, ואנחנו מנסים ללחוץ להגדיל את, הדבר... את התקינות, את המקומות שאפשר לקבל אחרי זה את האישור עבודה, בשביל ש... לפתוח צווארי בקבוק, יש בעוד
1: מקצועות. הרגולטור הוא מפ... משרד הבריאות בזה?
2: הרגולטור הוא משרד הבריאות, אם כי חלק מהמקומות זה תלוי תקציב. אז התקציבים לעתים הם בקופות, לעתים הם במשרד, אם כי אם המשרד מאוד רוצה משהו, הוא יודע גם לתקצב אותו. יש מבחני תמיכה, יש דרכים אחרות לתקצב, אבל בשביל זה המשרד צריך מאוד לרצות את זה. זה לא תמיד קורה. אז אנחנו מנסים ללחוץ על המשרד לסדרי עדיפויות, אז כוח אדם בכללותו מאוד מרכזי, גם במספרים וגם באיכות. הסקופ, התחום של פעילות רופא, המשפחה גם היא, או המרפאה, אבל שוב, אני יותר, לא יעזור, לעיתים קרובות אני יותר מסתכל על הצד של הרופא, הוא מאוד חשוב מה רופא משפחה יעשה ומה הוא לא יעשה, בעיקר מה הוא כן יעשה, כי יותר מדי... מסביב מנסים להקטין את התחום פעילות שלנו, זה בהחלט עוד דבר על הסתכלות עתידית. מעבר לרפואה אחרת. אחרת, כולם מדברים על רפואה היברית, אני מדבר, חלק לא מבוטל זה דווקא המעבר של חולים קשים לקהילה, טיפולי בית בקהילה ודברים כאלה. הנושא נדון כבר פעמיים ועוד פעם נוספת ספציפית סביב הקורונה. אני לא חושב שהגענו לאבן החכמים עדיין, אנחנו עוד צריכים אה, להשפיע בזה יותר.
1: אבל עצם זה שהדיון, וזה מקסים בעיניי וחשוב להדגיש, עצם זה שהדיון על טיפולי בית ואשפוזי בית, אה, מטעם משרד הבריאות, כי לנו זה ברור מאליו, אבל מטעם משרד הבריאות יושב בוועדה שלך, אני חושב שעצם זה, זה הסטייטמנט. כלומר, טיפולי בית כולל אשפוזי בית אקוטי, כולל טיפולים לאורך זמן. אבל זה לא ברור שלי? לא היה תמיד ברור לכולם. עד היום חלק מאישפוזי
2: הבית נתפסים על ידי, בעיקר הפנימאים כשלוחה של בית החולים, ולאו דווקא כשלוחה של הקהילה. אז זה נכון שאנחנו לעתים זקוקים, וזה המשך של אשפוז קודם, אבל, אבל זה קהילה, זה שירות קהילתי טהור, זה חלק ממגמה כללית שבה בעצם בתי החולים... אה, לא יפה להגיד, אבל יצומצמו. הם, הם בסופו של דבר יישארו לפחות באגפים הלא כירורגיים, כבעיקרם טיפולים נמרצים או חצי נמרצים, והשאר יצטרך למצוא את מקומו בקהילה.
0: הייטק, הייטאץ'. אכן. אז דיברנו על כל מיני דברים. דיברנו על מה זה בכלל המועצה הלאומית לבריאות הקהילה, שזה גוף שאני בטוחה שהרבה אנשים לא יודעים שהוא קיים. ואיזה דברים מדהימים קורים שם, ועל המולטי-דיסציפלינריות שלו, והמגוון המאוד מאוד רחב של נושאים שאתם מתעסקים גם שמגיעים מלמעלה, וגם שמגיעים מלמטה, ואולי גם קצת מהצדדים, ממועצות אחרות וכולי. דיברנו קצת על ההצלחות והכישלונות, ואני חייבת להגיד שגם הכישלונות שתיארתם לא כישלונות, הן טחנות בדרך בעיניי. הן דברים שאולי לא הגיעו למקומות ש... חלמנו אותם, אבל הם הדרך לחלום, כמו למשל הגדלת מספר המומחים והמומחיות ברפואת משפחה ובכלל, ודיברנו על שיתופי פעולה שהם בעיניי לחם חוקנו כמטפלים בקהילה, אנחנו כל הזמן עסוקים בשיתופי פעולה, וסיימנו ב- באתגרים לעתיד, כי אם לא נחשוב קדימה ולא נסתכל אין אנחנו הולכים, אז ניתקע באיזה קיר או משהו. פרופסור אמנלנד, איזה כיף היה לארח אותך. מילה אחרונה.
2: אני כן אשמח אם מישהו מהמקשיבים, אה, השומעים אה, שלנו, יש לו נושא בוער שקשור לקהילה, אם הוא ייצור איתי קשר, ומאוד יכול להיות שזה יכול להיות התחלה של תהליך של להביא עוד נושא לדיון, ואולי גם יותר מדיון גם להשפעה.
0: ואיך היית רוצה שיפנו אליך?
2: הצורה הכי נוחה זה אולי מייל. סך הכל קל להשיג אותי, אני חושב שמצוי בהרבה מקומות. תודה.
0: מאמן? אז אפשר לפנות כמובן לפרופסור לעד במייל, או אם תרצו, אפשר לפנות אלינו ב-ifmapודקאסט.גימיל.קום או בפייסבוק שלנו ולכתוב, ואנחנו נעביר את הפניות לפרופסור לעד, ומי יודע, אולי יצמח מזה איזשהו תהליך חדש של שינוי. בפודקאסט. בפודקאסט. תודה.
1: תודה רבה לפרופסור לעד, תודה רבה, יעל.
0: תודה רבה, שני.